0: an die andere Seite und herzlich Willkommen zu KIO World, dein Podcast für inneren Frieden. Mein Name ist Kiki, ich bin die Gründerin von KIO Yoga und ich freue mich unglaublich, dass du heute zu unserer heutigen Folge eingeschalten hast, 10 Quick-Tipps, die dir helfen, eine herausfordernde Zeit und Krise zu überstehen. Ich freue mich ganz arg, dir heute diese zehn Punkte, die ich mir ausgesucht habe, näher zu bringen. Und vielleicht wird der ein oder andere Punkt dich an etwas erinnern. Vielleicht, ja, praktizierst du schon manche Dinge oder denkst dran. Aber vielleicht werden auch einige Punkte eine Erinnerung für dich sein. Oder eine ganz, ja. Neue Information und diese Folge ist von mir an dich als ein, ja, als eine kleine Unterstützung. Ja, ich arbeite viel mit Menschen zusammen und ich habe schon das Gefühl, dass ja, aktuell, also gerade echt so eine Challenging Time ist und auch hier dürfen wir uns ja immer fragen, denn abgesehen davon, dass vielleicht gerade mehrere Menschen die Zeit herausfordernd, ähm, als herausfordernd empfinden oder uns ja auch manchmal von außen ja deutlich gemacht werden wird, wie wir es vielleicht jetzt gerade auch so schon seit Wochen hören, dass wir uns in Krisen befinden. Wie kannst du hier für dich deinen Weg finden, um dich auf etwas anderes zu fokussieren? Denn jede Krise und jeder Stress beginnt in unserem Kopf. Ja, das ist ganz wichtig, dir das zu verinnerlichen. Jede Krise und jeder Stress beginnt in deinem Kopf, beginnt in deinem Verstand, beginnt in einem Gedanken, der sich dann eventuell in deinem Körper manifestiert, in einem Gedanken, der sich dann in deinen Beziehungen manifestiert, in, deinen, in deiner Lebensweise, in deiner Denkweise. Ein Gedanke, der auch vielleicht von extern in dir gepflanzt wird und in dir dann Stress auslöst, ja Adrenalin in deinem Körper auslöst. Und unabhängig davon, ob du gerade die Zeit als herausfordernd wahrnimmst, werden wir in unserem Leben immer wieder vor Herausforderungen gestellt, vor in Anführungsstrichen gestellt, wir werden mit Verlust zu kämpfen haben, wir werden mit, ja, einfach mit den, mit all den Facetten des Lebens nicht unbedingt konfrontier, konfrontiert, konfrontiert, sondern, ja, irgendwo vielleicht auch manchmal gechallenged. Und genau das ist das Leben und das gehört dazu und dazu möchte ich dich ermutigen und dazu möchte ich dir nun zehn Quick-Tipps mitgeben, die mir persönlich helfen. Also alles, was ich dir heute mitgebe, sind Dinge, die ich in meinem Leben bereits vor ja, Monaten oder auch Jahren versucht, nicht versucht habe, sondern in meinem Leben implementiert habe und bis heute mache. Und wir fangen an mit Punkt Nummer eins, und das ist die Morgen- und Abendroutine. Du hast vielleicht von mir auch in dieser Podcast-Folge, wir sprechen auch, wenn du ein paar Folgen zurückgehst, über ganz intensiv über die Morgen- und über die Abendroutine, kann ich dir, wenn bisher noch nicht geschehen, empfehlen anzuhören und möchte dir in dieser, in dieser Folge einen etwas anderen Denkansatz mitgeben, den du so bisher vielleicht noch nicht gekannt hast. Und zwar? Das Ziel Nummer eins für deine Morgen- und Abendroutine und das würde ich dir ab heute wirklich wieder so nah an dein Herz legen, ist, dass du am Morgen und am Abend dein Handy weglässt, auch wenn es nur zwei Minuten sind, auch wenn es nur fünf Minuten sind. In der Podcast-Folge mit Tim, in der letzten, hat er so ein... Tolles Beispiel gebracht und hat zwar gesagt und hat gesagt, wenn du morgen zum Beispiel dein Handy aufmachst, kannst du dir vorstellen, dass all diese Menschen, von welchen du dir Videos anschaust oder ja, denen ihre Story zum Beispiel, das ist so, als würdest du all diese Menschen gerade in dein Wohnzimmer einladen. Ja, und hast du Lust, so viele Menschen morgens in deinem Wohnzimmer zu haben, die da mit ihren Geschichten durch dein Wohnzimmer laufen? Oder möchtest du lieber mit dir alleine in deinem Raum bleiben, in deinem Space? In dem Space, der am Morgen, zum Beispiel vor allem, wenn wir auch ein bisschen früher aufwachen und mit der Sonne aufstehen, ruhig ist, der heilig ist, der sacred ist, der besonders ist. Ich würde dir jedoch für deine Morgen- und Abendroutine heute mal mitgeben, dass du dich fragst, was macht mir am meisten Spaß? Okay, frage dich, was macht mir am meisten Spaß? Wenn du jetzt vielleicht einfach mal überlegst und dann kann es das sein, dass dir hier kommt, okay, mir gibt oder oder was gibt mir besonders viel Kraft? Was macht mir Spaß und was gibt mir Kraft? Das kann zum Beispiel sein, dass es dir unglaublich viel Spaß macht und du vielleicht auch manchmal nicht die Zeit dafür findest, zu lesen oder in einen Podcast reinzuhören oder in Ruhe zu frühstücken. Oder eine Meditation zu machen. Also zum Beispiel, das ist das Schöne, was eines Tages bei deiner Morgen- und Abendroutine passiert, dass du nicht denkst, oh, ich in Anführungsstrichen muss jetzt eine Morgen- und Abendroutine machen. Und das ist für mich voll die Pflicht, das ist für mich voll die Last, sondern das darf dir Spaß machen. Oder wenn du es zum Beispiel auch liebst, zu duschen. Ja, manchmal können wir uns ja auch unsere... Unser Duscherlebnis oder unser Badeerlebnis zum Beispiel am Abend können wir uns ja auch ja verschönern, indem wir uns vielleicht ein neues Duschgel kaufen. Ja, also ich liebe das immer voll, wenn ich einen neuen Geruch habe und dann ja dann damit in die Dusche oder in die Badewanne gehen darf. Und bedeutet, dich zu fragen, wie was für Erlebnisse in deinem Alltag hast du? Oder zum Beispiel deinen Kaffee zu trinken oder in ein Sechs-Minuten-Tagebuch zu schreiben. Also die Dinge, die du siehst, für welche ich mir am Morgen und am, am Abend Zeit nehme oder manchmal auch, wenn ich jetzt terminlich... Also gut, ich nehme morgens immer Zeit für meine Morgenroutine. Das ist schon mittlerweile einfach so automatisch bei mir drin wie Zähne Zähneputzen. Aber angenommen, so richtig in meine Practice zu gehen, wo ich jetzt sage, okay, da möchte ich meditieren oder da möchte ich mir vielleicht ein paar Themen anschauen. Dafür können wir auch Zeit... Am Nachmittag finden. Ja, es muss nicht unbedingt am Morgen und Abend sein. Deswegen möchte, möchte ich dir hier mitgeben: Was macht dir Spaß? Was machst du gerne? Ohne dabei jedoch vielleicht am Handy zu sein und dir dann hier eine Sache davon auszupicken, auch wenn es zum Beispiel Spazierengehen ist. Ja, ich habe es geliebt bei mir in Deutschland vor meinem Haus morgens im Wald spazieren zu gehen. Ich bin einmal spazieren gegangen und den Morgen werde ich nie vergessen. Da hatte ich eine Phase, da bin ich wirklich, da bin ich um 5 Uhr immer aufgestanden. Das mache ich zurzeit nicht. Da bin ich um 5 Uhr immer aufgestanden und da bin ich um 5 Uhr raus und da war es noch dunkel. Und dann habe ich während dem Spazierengehen den Sonnenaufgang betrachtet und wenn manchmal so ein ganz klarer Sternhimmel war, dann habe ich noch die Sterne gesehen und ich denke an diese Zeit zurück, oh, da bekomme ich jetzt Gänsehaut und es war so magisch. Es war wunderschön. Bedeutet, wie wäre es und zwar ganz hingegen von zuerst die Arbeit und dann das Vergnügen, voll der Schwachsinn, voll die schlechte Information, die da eventuell in dir programmiert wurde, sondern zuerst das Vergnügen. Was kannst du morgens machen und gerade dann, wenn du vielleicht auch ja gerade eine Phase hast, wo du denkst, oh, keine Lust in die Schule zu gehen, keine Lust auf meine Online-Vorlesung, oh, keine Lust auf meine Patienten und auf meine Klienten heute, ja, darf ja auch mal sein. Ja, oder keine Lust auf meine Kunden, keine Lust auf meinen Chef. Ich habe heute keine Lust, ins Office zu gehen. Ja, all good. Manchmal hat man einfach keine Energie, keine Kraft oder keine Lust auf egal was, was am Tag ansteht. Vielleicht ist man, oder bist du vielleicht auch gerade einfach in einem Space, wo du, ja, wo dich auch vielleicht gerade alles nervt. Und it's okay, ja, It's totally fine. It's totally okay. Und ich möchte dich hier einladen, deswegen gerade am Morgen, gerade dann, wenn du gerade in einer herausfordernden Zeit bist, in der Krise, in einer Trennung, in vielleicht einer Arbeitslosigkeit sogar. Start your day with something you love. Nimm dir morgens einfach Zeit für dich. Und dasselbe gilt auch für den Abend. Und ich kann dir auch empfehlen, wirklich ganz wichtig, morgens, wenn du aufstehst und bevor du abends ins Bett gehst, nimm eine Dusche oder reinige deinen Körper. Wasch dein Gesicht, wasch deine Ohren, wasch deine Hände von den Armen bis zu den Ellenbogen. Und ganz, 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 ganz wichtig, wasch deine Füße. Morgens und abends wasch deine Füße bis zu deiner... Sehne hin, ja, also so fast bis zu deinen Waden und achte darauf, wie du dich dann fühlst, ob du dann vielleicht nicht automatisch in dem Modus bist, oh cool, jetzt mache ich mir einen Tee, jetzt erinnere ich mich mal an das, was Kiki in dem Podcast erzählt hat und lese vielleicht ein bisschen oder gehe raus oder bevor ich jetzt gleich auf mein Handy schaue, mache ich eine kleine Kleinigkeit für mich, okay? Und hier komme ich dann mit dir auch direkt zum nächsten Punkt, zum zweiten, dich von Nachrichten und gegebenenfalls auch Social Media zu distanzieren. Das heißt nicht, dass du gleich deinen Account löschen brauchst, ja, du kannst auch einfach mal eine gewisse App löschen oder deine Handy-Screen-Time so einstellen, dass du eine Nachricht bekommst, wenn du ab angenommen deine 30 minütige Zeit überschritten hast für den Tag. Und Nachrichten, ja, von Nachrichten, es gibt ja auch manchmal, vielleicht kennst du auch manche 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 zu Hause, wo den ganzen Tag das Radio läuft oder den ganzen Tag Nachrichten. Vielleicht ertappst du auch dich dabei, dass du denkst, okay, wenn ich morgens ins Auto steige, läuft automatisch Big FM oder das Ding. Wow, ich habe, glaube ich, so lange nicht mehr diese Radiosendernamen ausgesprochen. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Radio gehört habe. Tatsächlich, bei meiner, als ich bei meiner Familie in Deutschland war. Bedeutet, Versuch, und das lege ich dir echt ans Herz, und da kannst du sogar, das ist jetzt ein bisschen deep, der Nervensystem kann so programmiert sein, dass es dir, wenn du auf einmal keine Nachrichten hörst, einmal der FOMO-Effekt eintritt. Ja. Bedeutet Fear of Missing Out, dass du das Gefühl hast, oh, ähm, ich verpasse doch dann, was gerade auf der Welt ähm, abgeht und ähm, was es für Nachrichten gibt und jetzt pass auf, was es für schlechte Nachrichten gibt. Im Radio und im Fernseher kommt den ganzen Tag. Fast nichts wie bad news. Und wenn du dich davon einmal getrennt hast und das distanziert hast, wird dein Nervensystem, ja, das, dazu gibt es auch eine Million Wissenschaften und es ist belegt, dieses, ähm, die, auch die von deinem Nervensystem, wenn du, das kann man auch, darüber spreche ich ja auch oft, äh, auf deine Beziehung anwenden, wenn du in eine hohe Energie kommst und dein Nervensystem Drama gewöhnt ist, in Form auch von schlechten Nachrichten, dann kann das sich für dich anfühlen wie, oh, irgendwas stimmt nicht. Mit meinem Leben ist gerade alles okay. Ich höre gerade gar nicht. Ich höre gerade, niemand erzählt mir, was morgen passiert oder was da passiert oder was da passiert. Und du wirst merken, damit geht's dir gut. Aber da dein Nervensystem das nicht gewöhnt ist, wird irgendwas in dir sagen, oh, ich muss das Radio wieder anmachen oder was habe ich in der Zeitung verpasst und überhaupt nichts. Bedeutet, du kannst dir, und das meine ich ernst, Du kreierst Deine Realität. Du re kreierst Deine Realität und durch die Informationen, die Du in Deinen Verstand reinlässt, ja, so wirst Du das Leben sehen, durch die Brille wirst Du sehen. Und wenn Du irgendwann beginnst, Deine Realität neu zu kreieren, wirst Du auch neue Erlebnisse anziehen. Neue Menschen, neue Erfahrungen, neue Möglichkeiten, neue, neue Jobs, neue Verbindungen. Alles Mögliche. Bedeutet, meine Herzensempfehlung an dich, in einer herausfordernden Zeit und in einer persönlichen Krise dich von Nachrichten und Social Media zu distanzieren. Und Social Media zum Beispiel auch in der Form, sagen wir jetzt mal, ja, wir werden ja auch die ganze Zeit abgehört, bedeutet, wenn du vielleicht gerade mit deiner Freundin dich viel über Trennung unterhältst, dann wirst du auf deinem Handy vermutlich ganz viele äh, oder auf deiner Explore-Page auf Instagram zum Beispiel angezeigt bekommen. Die perfekte Beziehung oder warum hast zehn Gründe dafür, warum du noch nicht deinen Richtigen oder die Richtige für dich getroffen hast, bedeutet, du wirst Du bist die ganze Zeit dann dem ausgesetzt, was bei Dir gerade präsent ist und das kann manchmal einfach einen triggern oder einfach zu viel für das System werden. Und deswegen würde ich Dir empfehlen, Dich hier einfach zurückzuziehen. Punkt Nummer drei: Waldbaden. Was sind Deine Kraftorte? Wie viel Energie kannst Du Dir bei einem Spaziergang holen? In die Natur gehen? an einen Ort zu fahren. Ja, ich hatte einen Tag einmal, wo ich gedacht habe, oh, heute möchte ich zu den Wasserfällen fahren. Vielleicht kennt das jemand von euch in Bad Urach zu den Wasserfällen und einfach einen Tag für mich selber eine kleine Wanderung zu machen. Ja, bedeutet, mein kürzester Quick-Tipp für dich ist, dass du in einer herausfordernden Zeit die kostenfreie, Kraft und die Geschenke und die Energie unserer Mutter Erde genießt und Waldbaden gehst, an einem Fluss spazieren gehst, an einem See und zwar egal welches Wetter es ist, ja, bei Regen, bei Sonnenschein, bei Sturm, bei Schnee, das ist manchmal unglaublich heilsam, auch alle also alle Jahreszeiten zu erleben. Also damit meine ich im Regen spazieren zu gehen, im Schnee spazieren zu gehen. Ich liebe zum Beispiel, dass in Dubai die Sonne scheint, aber viele sagen ja, oh, genau deswegen ziehen die nach Dubai, weil hier nur die Sonne scheint. Also ich persönlich, ich liebe den Regen, ich liebe den Schnee, ich liebe ich lieb den Sturm, ich liebe alles. Ich liebe das Wetter, wo auch gerade mal so grau ist. Ähm, früher hat mich das Wetter voll beeinflusst, irgendwann gar nicht mehr, weil ich war so, wow, welches Wetter haben wir heute? Yeah, und freut mich, ja, genau. Punkt Nummer vier körperliche Aktivitäten und dich neu mit deinem Körper zu verbinden. Ja, also fangen wir an mit den körperlichen Aktivitäten. Wenn wir vor allem in der Krise sind wir meistens sehr oder wenn uns etwas herausfordert, wir können natürlich auch körperlich herausgefordert sein, wenn zum Beispiel auch gerade du Überstunden in der Arbeit machst, ja, dann kann das auch wirklich sein, dass du körperlich erschöpft bist. Ich verspreche dir jedoch, dass auch wenn wir meinen, körperlich erschöpft zu sein, vor allem über Dinge, die uns keinen Spaß machen, während wir sie, während wir, sie während wir sie tun, hat dein Körper noch Kapazitäten, um deinen Körper zu bewegen. Und ich denke, fast jeder von uns kennt das Gefühl, wenn man sich nach der Arbeit, obwohl man kaputt war, doch dazu aufgerappelt hat, in seinen Sport zu gehen, ins Fitnessstudio zu gehen und zu wissen, wie ausgeglichen man sich danach fühlt. Ja, bedeutet, was gibt's für Möglichkeiten? Ja, um einfach vielleicht mal ein paar Aktivitäten dir zu nennen. Du kannst Fahrrad fahren gehen, schwimmen gehen, spazieren gehen, ja in die Gymnastik gehen, ins Fitnessstudio vielleicht oder zu Hause ein Workout machen. Es gibt verschiedene Ballspiele. Ja, du könntest tanzen gehen, du könntest Yoga machen. Ja, hier vielleicht ein kleiner Eincut. Es beginnt in Kürze der zweite Yoga für Anfängerkurs und wir gehen hier durch die Chakren. Ja, also vielleicht auch eine wunderbare Möglichkeit und ja, ein, eine Möglichkeit, die ich auch gerade in meinem Service ähm, und in meiner Arbeit an meine Community und an die Menschen bringe, ist mein aktueller yoga für Anfängerkurs. Und es ist auch so schön zu lesen von euch, wie unglaublich gut er euch tut. Und deswegen hat mich das einfach auch weiter motiviert, zu sagen, okay, das ist auch gerade einfach, was euch so gut tut. Und ja, yeah, meine Arbeit besteht aus meinem Service und Dafür, ja, dies, für diesen Weg habe ich mich entschieden und, oder wurde für, zu diesem Weg gerufen und ja, ich freue mich deswegen unglaublich weiterzumachen, in die nächste Runde zu gehen und in die zweite Runde zu gehen und wir waren jetzt ja bei den Yamas und Niyamas, ja, bei den zehn Wegen des richtigen Umgangs mit dir selbst und mit deinem Umfeld und jetzt tauchen wir in die Chakren ein. Also wenn du noch dabei sein möchtest, darfst du dich gerne für die zweite Runde anmelden und du kannst natürlich auch noch den ersten Kurs erwerben und das wäre natürlich auch eine unglaubliche tolle körperliche Aktivität für dich und eine neue Verbindung mit deinem Körper, mit deiner Seele, mit deinen Emotionen, mit deinen Einstellungen und auch ja, von der Energie, die da einfach in dem Raum herrscht und klar, es ist was anderes, auch wenn man noch live dabei ist, aber ja, über die Hälfte meiner Teilnehmer und meiner Schüler hat mir auch gesagt, wow, auch Kiki in den Recordings ist so die Energie zu fühlen, so die Energie vom Raum und deine Energie und ja, das ist vollkommen egal, ist sogar ob live dabei oder aufgenommen. Und ich kenne das, das ist bei meiner, ja, bei, meiner, bei meiner Mentorin und auch bei ihren Kursen, wo ich dabei bin, da denke ich auch, also da ist es für mich, ja fast da merke ich nicht mal ist das ist ihre Energie gerade live oder ist ist es ähm, kann ich das im Nachhinein, wann immer ich möchte noch mir anschauen und hier lernen genau bedeutet auf einer neuen Ebene dich mit deinem Körper zu verbinden ja hilft dir in deiner herausfordernden Zeit und nicht nur dass die Bewegung, und die Bewegung in deinem Körper dir Stabilität gibt, Kraft gibt, Motivation, Spaß, du dich dadurch ausgeglichener fühlen wirst. In den Momenten gehen wir auch ein bisschen raus aus unserem Gedankenkarussell, raus aus, ja, aus dieser, oder wir, wir, wir können auch sagen, dass wir uns wie ein bisschen ablenken, was auch okay ist. Es ist auch wichtig, denn da komme ich gleich zum nächsten Punkt hin. Aber bevor ich in den gehe, möchte ich dir sagen, wie wichtig es ist, dass du dir auch wirklich sagen darfst, es ist okay, mich abzulenken. Ja, weil natürlich sollte man in seinem Leben, und deswegen komme ich gleich bei Punkt 5, die Zeit als Innenschau zu verwenden, wir sollten natürlich nicht immer den ganzen Tag Innenschau und heilen und meditieren und, und so weiter, weil... Wir sind auch hier als Menschen auf die Erde gekommen, um Spaß zu haben und all diese weltlichen Dinge zu machen. Und dann ist hier die Frage, ja, im Yoga heißt es Tapas, Disziplin. Ist deine Disziplin, dir vielleicht zu sagen, dass du gerade ein bisschen mehr machen darfst, angenommen wie mehr Innenschau, oder machst du gerade viel Innenschau und deine Disziplin ist es zu sagen, das wäre zum Beispiel jetzt bei mir der Fall, ähm, entspann dich mal und schau jetzt einfach mal eine Serie an, schau jetzt einfach mal einen Film an und lehn dich zurück und tauch ganz bewusst mal in eine andere Realität, ja? Also, das ist dann ja in diesem Fall, das möchte ich dir mitgeben, kein Flüchten, sondern ein wirkliches: Okay, setz dich auf dein Sofa, hol dir dein Lieblingsessen, hol dir deine Lieblingssnacks, hol dir deine Chips-Tüte, deine Schokolade, whatever. Ja, trink deine Cola, wenn du Lust darauf hast und schau dir irgendeine Soap an. Ja, ich spreche ja so oft davon, dass wie wichtig und damit möchte ich einfach motivieren, aus diesem Kreislauf mal herauszukommen. Wenn das der Alltag ist, ja, und wenn man das immer macht und nach Hause und ja, Fernseher an, aufs Sofa, so Welt-Time-Off, weil deswegen hier ist die Frage an dich, was ist hier deine Disziplin, weil oft ist das nicht nur eine Flucht, sondern oft werden wir dadurch nur noch mehr müde. Und wenn wir unseren inneren Schweinehund überwinden und eben sagen, no, heute halt bleibt der Fernseher aus und ich programmiere mich so, dass ich, dass mein Leben in der Regel generell anders aussieht und diese Dinge dann meine Ausnahme sind, diese Dinge dann oder diese ganzen weltlichen Dinge dann dazu zum Leben gehören, aber ich das alles in dem Moment ganz bewusst praktiziere, hat es eine ganz andere Energie, hat es eine ganz andere Energieform, was es dir dann auch zurückgeben wird. Ja, genau. Bedeutet aber hier einmal die Zeit zu nutzen, um dich mit deinem Körper zu verbinden, um körperlichen Aktivitäten nachzugehen und jetzt nämlich Punkt Nummer fünf: die Zeit als Innenschau zu verwenden. Bedeutet, ja, in, bei uns kommt jetzt bald in Deutschland auch. Oder egal, wenn eine Phase ist, wo du merkst, okay, jetzt wird es kalt, jetzt kommt der Winter oder jetzt wird es ein bisschen stürmisch. Ja, oder angenommen, in Bali beginnt jetzt auch die Regenzeit. Oder vielleicht, wenn du auch von der Phase bist, wo du weißt, jetzt habe ich Urlaub, jetzt habe ich frei. Manchmal haben wir ja auch nicht die Zeit dafür, uns gewisse Themen anzuschauen. Und... Vielleicht, wenn du in einer herausfordernden Zeit bist oder in einer aktuellen Krise bist, dann ist das ja oft ein Punkt oder eine Zeit, wo es einem nicht so gut geht. Ja, bedeutet, wo Themen dir hochkommen. Und ich bin ein Fan davon, auch wenn das am Anfang dauert und unglaublich schwierig auch sein kann. Ja, I totally get that. Können wir jedoch, wenn diese Themen gerade hochkommen, wenn auch Themen in der Krise hochkommen von Angst, von Existenzängsten oder von Thema Einsamkeit oder Wut oder Trauer, ja und was auch immer für einer persönlichen Krise du dich vielleicht gerade befindest, dass du hier weißt, dass... Gefühle in dir hochkommen, die du wahrscheinlich aus deiner Kindheit schon kennst, ja, auch wenn du dich daran vielleicht nicht erinnerst, und das nehmen kannst, um deine innere Selbstkraft und Selbstliebe zu stärken, dass du gerade hier dein Vertrauen ins Leben stärken kannst, das Vertrauen in dich, das Vertrauen in Gott, in das alles, everything, working out in best case scenario, okay? Bedeutet, gerade wenn um dich herum der Sturm ausbricht und alles zu viel wird, wie ruhiger kannst du dann werden? Wie sehr kannst du dieser Baum sein, der auf der Wiese steht und welcher so flexibel ist, dass er oder seine Äste sich mit dem Wind vielleicht mitbewegen welcher jedoch da bleibt, egal was um ihn herum passiert, welcher seine Wurzeln bis tief in die Erde schlagen lässt, schlagen lässt, ja? Wie sehr kannst du in deiner Ruhe bleiben, in deiner Mitte bleiben, wenn der Sturm um dich herum ausbricht? Und wie sehr kannst du darauf vertrauen, dass in dieser Zeit die Sonne wiederkommt, weil die Sonne jedes Mal wieder herausbricht? Und wie kannst du gleichzeitig wissen, dass, even if the sky is filled with clouds, the sun still shines above. Ja, bedeutet, wie sehr kannst du dir, auch wenn du das Licht und das Happy End nicht sehen kannst, wie sehr kannst du im Vertrauen sein, dass Gott und deine Engel immer da sind? Wie sehr kannst du im Vertrauen sein, dass das Leben das Beste für dich bereithält? Wie sehr kannst du im Vertrauen sein, dass die Sonne immer, immer, immer über den Wolken scheint, auch wenn du sie nicht siehst? Und so ist es mit deinen Engeln, so ist es mit dem Leben. So ist es mit den Sternen, dass wir sie auch erst sehen, wenn es dunkel wird. Ja, wie sehr kannst du darauf vertrauen, dass gerade eine Sternschnuppe in diesem Moment für dich fliegt, aber du sie nicht siehst? Bedeutet, nutzt die Zeit, um nach innen zu schauen und ich weiß, it's hard, but trust me, it's worth it. Ich selber bin auch gerade in, mit so vielen Urängsten konfrontiert. Konfron Ach, dieses Wort, ja, ihr wisst, was ich meine. Ähm, und werde da werd an Punkte in mir gebracht, wo ich auch wirklich, wo ich hinunter auf meine Knie gehe und in meine Gebete. Und ich möchte dir sagen und ich verspreche dir und vielleicht fühlt es sich für dich am Anfang komisch an, wenn du beginnst zu beten oder auch denkst, was mache ich da oder mit wem spreche ich überhaupt und just do it. Und da möchte ich nämlich zu dem nächsten Punkt geben und einem im Prozess, ein persönlicher Prozess, in dem auch ich mich befinde, ja Punkt Nummer 6, in dieser Innenschau Vergebungsarbeit zu praktizieren, denn... Ich möchte dir auch den siebten Punkt verraten, deinen Verstand neu zu programmieren. Und es ist schwierig, unseren Verstand neu zu programmieren und in eine neue Realität zu treten, wenn wir noch nicht in die Vergebungsarbeit gegangen sind. Und es kommt kein Weg daran vorbei und das verspreche ich dir auch. Wenn du das jetzt nicht machst, dann wirst du das in einem anderen Leben tun dürfen, dass du vergeben darfst. Und ich bin sicher, dass, oh, es dauert so lange und ich habe schon so viel mit Vergebungsarbeit gearbeitet und bin jetzt an einem neuen Punkt, an einem tieferen Punkt, wo ich denke, oh mein Gott, habe ich jemals eine Vergebungsmeditation eigentlich gemacht? Habe ich jemals meine Vergebungsarbeit gemacht, dass da so viel ist? Und ich möchte dir hier zwei Tipps mitgeben. Oder ja, ich benutze ungern Tipp, das klingt so, was kann ich jetzt sagen? Oder ja, Ratschlag ist auch, und ich sage ja auch immer, Ratschläge können auch Schläge sein. Ich möchte dir zwei Wege, ja, zwei Optionen, zwei Möglichkeiten mitgeben, wie du dich, wenn du auch dich fragst, wo soll ich denn überhaupt beginnen? Wie mache ich das überhaupt? Nimm dir in einem ruhigen Moment, am besten am Abend, vielleicht auch, wenn du Kinder hast, dann vorm Schlafen gehen oder am Morgen, wenn noch niemand aufgestanden ist. Ja, vielleicht möchtest du es am Morgen machen. Stell dir einen früheren Bäcker oder mach's am Abend, setz dich in Ruhe hin, nimm ein paar tiefe Atemzüge. Vielleicht möchtest du davor ein Bad nehmen oder eine Dusche, mach dir eine Kerze an, nimm dir was zu schreiben heraus und dann fängst du an. Du beginnst mit deinem Namen, ja, bei mir jetzt zum Beispiel ich, Christine Juncker. und dann schreibst du vergebe und dann beginnst du. Ja, in deiner, oder beziehungsweise nein, du beginnst bei deinem Vater. Und dann schreibst du nicht nur meinem Vater, sondern du schreibst den Namen deines Vaters. Ja, vielleicht, wenn ihr möchtet, wir haben schon eine Folge zur Verweggebungsarbeit, kommt hier noch eine, oh, was ich noch alles mit euch vorhab. <lacht> und dann schreibst du den Namen und den Namen deines Vaters und dann beginnst du mit den Dingen, die du zu, die du in denen du verletzt warst und vielleicht wirst du am Anfang das überhaupt nicht hinbekommen, vielleicht wird es dir so schwer fallen und hier möchte ich dir sagen, dann frag Gott um Hilfe, dann frag das Leben, dann frag das Universum um Hilfe und das ist so ein unglaubliches Tool, dass wenn du das Gefühl hast, ich kann nicht vergeben, dann bitte in deinem Gebet darum, dass dir geholfen wird, damit du es schaffst, diesen Menschen zu vergeben. Und ich verspreche dir, während du diese Worte sprichst, während du diese Zeilen schreibst, wirst du schon merken, dass sich in dir was verändert. Und das machst du so oft, bis du das Gefühl hast, wow, something is happening, something is changing. Und so gehst du dann fort. Mit deiner Mutter, mit deinen nahenstehendsten Familienmitgliedern, Oma, Opa, Geschwister, dann kannst du bis zu deinen Lehrern gehen, zu Freunden, zu Menschen, wo dir vielleicht der Name nicht mehr einfällt und dann machst du dasselbe für bei dir selber wo du dir vergibst, wo du anderen Unrecht getan hast. Und immer den vollständigen Namen aufschreiben. Oder wenn du mal den Namen nicht mehr weißt, dann eben so gut umschreiben, wie du es kannst. Also wer das war, an welchem Ort. Oder ja zum Beispiel das Mädchen, was immer in der fünf minuten pause an meiner Klassentür geklopft hat. Oder sowas, ja, bedeutet, wenn wir nach innen schauen, Punkt Nummer 5, es ist unglaublich heilsam, Punkt Nummer 6, Vergebungsarbeit zu praktizieren. Und dadurch kannst du, Punkt Nummer sieben, danach deinen Verstand positiv programmieren, neu programmieren, ja, Software-Update, wie ein Computer. Bedeutet, im Anschluss kannst du dann beginnen mit Gebeten, mit Affirmationen, mit Zusprüchen, ja, weil wir dürfen erstmal die alten Sachen loslassen, sonst ist diese Power und die Wirkung davon auch nicht so voll, weil du die ganze Zeit das Gefühl hast, oh, irgendwas belastet mich noch. Dann kannst du Podcasts hören, ja, kannst du natürlich auch jetzt Podcasts hören, schöne Musik, also welche Dinge, auch wie vorhin mit dieser Ablenkung, aber das ist ja nicht wirklich eine Ablenkung, sondern was hier tut dir wirklich gut. Ja, Punkt Nummer acht. Ein neues Projekt zu beginnen, dich weiterzubilden, bedeutet, ein neues Projekt kann auch einfach sein, dass du sagst, ich möchte jetzt beginnen, ein Bild zu malen. Oder ich möchte jetzt beginnen, was zu basteln. Oder irgendwelche Karten zu entwerfen. Oder, ja, ich finde es da ganz schön, was zu machen, wo wir unsere Hände benutzen. Ja, oder irgendwie. Kerzen zu basteln oder mit, ja, vielleicht irgendwie nach draußen zu gehen, Blätter zu sammeln, die Blätter aufzukleben, irgendetwas, was dich mit der Natur vielleicht auch verbindet. Ja, irgendein neues Projekt und vielleicht kannst, vielleicht stehst du auch in dem Punkt, wo du sagst, du möchtest ein Projekt beginnen, wo vielleicht ein monetäres Projekt ist, ja, das vielleicht, wenn du auch überlegst, falls du jetzt zum Beispiel nicht selbstständig bist, dass es irgendetwas gibt, was dich interessiert. Vielleicht ist jetzt der Zeitpunkt, dass du dich weiterbilden möchtest, dass du irgendwie, ja, dass du ganz bewusst etwas nutzt, wo du sagst, wow, ich habe auch Lust gerade zu lernen, zu lesen, einen neuen Kurs zu besuchen, irgendwas zu machen, wo dich wirklich ablenkt, wo du sagst, und ja, also wo du wirklich sagst, oh, das möchte ich jetzt lernen, oder zum Beispiel einen Sprachkurs zu machen. Irgendwo, wo du sagst, wow, da habe ich jetzt Lust darauf, jetzt ist die Zeit, jetzt habe ich die Möglichkeit und ja, habe jetzt Lust auf ein neues Projekt. Ja, ich habe gerade auch ein neues Projekt, also nicht ein Projekt, welches ich entwerfe, sondern in welchem ich für mich persönlich bin und es macht so Spaß. Ja, ich habe so viele tolle neue Erkenntnisse dadurch und ja, welche dann auch im automatischen meine Arbeit mit einfließen. Und ja, ich bin schon unglaublich happy, was da in Zukunft entstehen wird. Aber ja, das ist noch ein bisschen in ferner Zukunft, dazu ein andermal. Und ja, dann komme ich zu meinen letzten zwei Punkten für dich, Soul. Und zwar neunter Punkt. Eine neue Verbindung mit deinen Liebsten aufzubauen. Und wie meine ich das? Wenn wir in herausfordernden Zeiten sind und vielleicht auch, ja, in einem, ja an einem Punkt sind, manchmal natürlich, wenn du eine Krise hast, so wenn du jetzt in einer Beziehungskrise bist, aber auch da, wenn du zum Beispiel in einer Beziehungskrise bist, dann ist viel vielleicht der Raum, dass du mit einer Freundin über tiefere Themen sprichst, ja, also dass du, dass eben nicht über oberflächliche Sachen gesprochen wird, dass man, sondern dass man sich mit seinen von sich aus tiefsten Ängsten mitteilt. Und glaub mir, wenn du beginnst, mit anderen Menschen über deine tiefsten Sehnsüchte, Ängste, Gedanken zu sprechen. Dann werden sie immer was teilen. Glaub mir, wenn du dich in eine Runde setzt, und das habe ich hier auch vor kurzem erlebt in einer Mädelsrunde, man setzt dich erst hin und man spricht und alles ist gut. Und dann habe ich ein Thema geöffnet und dann kamen die Geschichten raus. Und ich dachte, wow. Bedeutet, wenn du dich öffnest, sei es mit deinen Freunden, sei es mit deiner Familie, Sei es mit deinen Arbeitskollegen. Wenn du dich öffnest und auf einer Herzensebene etwas aus deinem Leben teilst, dann wird dein Gegenüber vielleicht auch was teilen. Und wenn er das nicht jetzt macht, dann glaub mir, dann wird er diesen wie Vertrauensvorsprung, ähm, ja kann man das so nennen, von deiner Seite aus, wertschätzen und sich dir auch öffnen. Und das dann eben tolle Möglichkeiten, dass du dann in einer herausfordernden Zeit eben dich eben kommunizierst, dass du dadurch neue Verbindungen herstellst, dass du dadurch vielleicht auch mit Menschen sprichst, mit welchen du zuvor noch kein Gespräch gesucht hast, ja? Also <lacht> meine Verbindungen sind ja öfters, würde ich jetzt mal sagen, mit Menschen aufgebaut, die eben Geschichten mit mir teilen oder Herausforderungen oder auch Krisen, wo natürlich... Ja, also wo ich hier auch einfach mal sagen darf, äh, hier darf ich ja natürlich auch einen gewissen Raum halten, aber welcher mich auch viel Kraft kostet. But I love it. Und hier verbinde ich mich, also wenn ich überlege, auf was, also mit was für Gesprächen mein Instagram gefüllt ist, Bedeutet auch, mit was sich die Menschen mir anvertrauen. Ich kann nicht immer und deswegen, falls, ja, also ich versuche immer und deswegen versuche ich dann auch die Sachen, wo ich auch merke, das bewegt gerade mehr Menschen dann zum Beispiel, meinen Podcast einzubauen, weil ich natürlich auch nicht immer auf alles einzeln eingehen kann. Also einfach, weil ich nicht genug Zeit dafür habe. Ähm, aber es ist... Und oft hilft es uns ja auch, uns einfach mitzuteilen, ja, also wenn wir wissen, oh, da ist ein Mensch und das hilft, der Mensch geht nicht weg, der Mensch ist da und der Mensch hört meine Story und deswegen hier die Verbindung mit deinen Liebsten aufzubauen. Es ist so schön, sich auf so einer tiefen Ebene zu verbinden und einfach über andere Themen zu sprechen, ja. In meinem Umfeld sagen mir auch viele, ähm, ja, Kiki, okay, mit dir habe ich immer gleich so einen Deep Talk. Ähm, das kann ich gar nicht. Und ich denke, oh, irgendwie kann mir manchmal gar nicht vorstellen, über andere Sachen noch zu sprechen. <lacht> ähm, ja, und nun Punkt Nummer 10. Wie wäre es, wenn du die Zeit nutzt, um dein Zuhause neu zu gestalten? Ja, bedeutet auszumisten, alten Ballast zu entfernen, vielleicht bei dir wirklich mal so ein Deep Cleaning zu machen, wirklich zu putzen, vielleicht ein bisschen umzustellen, ja mal den Sofa, des Sessel oder irgendwas oder vielleicht mal ein paar Sachen, dich von Sachen zu trennen oder dir eine neue Kerze zu holen oder ja, ätherische Öle, ein Diffuser oder ein paar Räucherstäbchen und dir da dein Space herzurichten ja, wo du dann vielleicht eben auch dein, mehr deine Me-Time hast und deine Practice oder deine Morgen- und Abendroutine. Dass du es dir einfach gemütlich machst, dass du dich freust darauf, nach Hause zu kommen. Dass du, ja so wie außen und so innen und genauso auch umgekehrt. Ich lade dich wirklich ein, dein Zuhause neu zu gestalten und so gemütlich, wie du möchtest, für dich herzurichten. Ja, und jetzt möchte ich nochmal alle Punkte für dich zum Abschluss wiederholen. Also Quick-Tipps, die dir helfen, eine herausfordernde Zeit und eine Krise zu überstehen. Von Herz zu Herz, von mir an dich. Punkt Nummer 1. Gestalte eine Morgen- und Abendroutine, die dir Spaß macht. Picke ein Element aus deinem Leben, was dir Freude bereitet und baue das in dein Morgen ein. Nummer 2. Trenn dich von allen Nachrichten, vom Radio. Also kapsel dich ab wie ein Monk <lacht> für eine gewisse Zeit, wo du in deiner Krise bist und schau, was passiert und schau, welche Realität du dir kreieren kannst. Nummer drei. Verbinde dich mit der Natur, verbinde dich mit dem Wald und geh nach draußen. Viertens. Nimm deinen Körper mit. Verbinde dich neu mit deinem Körper und mach körperliche Aktivitäten wie Fahrradfahren, Schwimmen, Spazieren, Sport, Gymnastik, Ballspiele, Yoga. Ja, melde dich für den Yoga. Melde dich für den Yoga für Anfängerkurs an. Fünftens. Die Zeit als Innenschau zu verwenden. Ja, bedeutet, Journaling, Themen anzuschauen, vielleicht mit dem Meditieren zu beginnen. Punkt Nummer sechs anderen zu vergeben, dir zu vergeben, Vergebungsarbeit zu machen, das Universum, das Leben oder Gott darum zu bitten, dir bei diesem Prozess zu helfen, wenn du das Gefühl hast, du kannst für gewisse Sachen es nicht schaffen zu vergeben, vor allem wenn vielleicht Gewalt im Spiel war, ja, Betrug im Spiel war, aber auch da, es ist so wichtig für dich, dass du diese Menschen alle loslässt und dass du den Menschen allen vergibst und dass auch du dir für all deine Taten vergibst. Ja. Siebtens. Dein Verstand neu zu programmieren. Positive Affirmation. Ja, schöne Musik, Podcasts, positive Gedanken, dich auf Positives auszurichten. Ja, Motivationsspeaks dir anzuhören. Achtens ein neues Projekt zu beginnen, dich weiterzubilden, ja. Neuntens, eine neue Verbindung mit deinen Liebsten aufzubauen, dich zu öffnen, zu kommunizieren, teil deine Trauer mit, such dir einen Gesprächspartner. Und zehntens, mach es dir zu Hause so gemütlich, wie du wünschst, ja, richte dir ein tolles Zuhause her, wo du dich darauf freust, deinen Sonntag zu genießen, wo du dich hinsetzt, wo du dir deine Ecke machst, wo du dir vielleicht einen kleinen Altar gestaltest und wo du dich dann auch das nächste Mal vielleicht mit deinem Tee hinsetzt, wieder was zu schreiben rausholst und dann sagst, okay. Und es ist wieder Zeit, in Kikis Podcast eine Podcast-Folge anzuhören. <lacht> oh, my love. Ich hoffe, dir haben diese zehn Quick-Tips geholfen und dass du auch an sie denken wirst, auch wenn die Folge gleich endet und du dich deinem Alltag wieder widmest. Ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen entführen aus deinem Gedankenkarussell und aus deinem Alltag. Und wenn dem so ist, dann freue ich mich unglaublich über eine Rezension von dir. Ja, wenn du vielleicht eine Rezension für mich schreibst, dann hilft das meinem Podcast und meiner Arbeit unglaublich. Und ja, wenn du mir eine Bewertung hinterlässt, ich freue mich auch wie immer unglaublich über dein Feedback, über eine DM. Und ja, in dem Sinne wünsche ich dir einen wundervollen Tag, einen wundervollen Mittag, einen wundervollen Abend. Fühl dich gedrückt. Bis bald. Namaste, deine Kiki. Ja.